0: Je luistert naar de podcast van Bibliotheek Den Haag.
1: Goedenavond allemaal. Ik ik moet wel even wennen hoor, want uh, dit is in het theater normaal gesproken het aantal mensen wat ik overhaal na de pauze. En dan om zo te beginnen, ja... Maar ja, ik zou zeggen: tel je zegeningen en laten we blij zijn dat jullie in levende lijve volledig coronaproef hier aanwezig kunnen zijn. Want een zaal met publiek is worden net zo zeldzaam als een rol bij zeepapier bij het begin van de coronacrisis. Hè? Want alles gaat heel erg online. Artiesten treden op online. We vergaderen online. Schoollessen online. We werken thuis online. Ik hoorde laatst dat er in Brabant zelfs skilessen online worden gegeven. Bergen op Zoom. Mooi hè? Ja, Ja, die coronatijd is met afstand toch een hele bizarre periode, laten we eerlijk zijn. Maar maar we zijn er, daar ben ik heel erg blij om. En wij gaan ook met onze tijd mee. Agnes zei het al, we gaan niet alleen maar live hier vanavond in de bibliotheek. Maar ik begroet ook de mensen thuis, waar ze zitten, in de auto. Hangend, liggend, staand. Leuk dat jullie er allemaal bij zijn. Een bijzondere avond. Al is alleen maar om het feit dat we een gast hebben vanavond die Haagse is dan de Haagse toren. Haagse is aan de Haagse Mart. Haagse is dan de Haagse Oliever. En als klein jongetje al meer op het schoolplein lag te rollenbollen... bollen dan dat in de klas zat. Maar inmiddels is dat kleine Haagse lefgoosetje uitgegroeid tot een ware tv personality en heeft bijna elke huiskamer in Nederland van kunnen genieten van zijn kunst als presentatiewonder. En ondanks het feit dat hij de laatste jaren als een komeet omhoog is geschoten, is Dennis gewoon Dennis gebleven. En daarom ben ik zo reet trots op hem. Dames en heren, Dennis Wening!
0: Nou, ik, ben jij ooit wel eens zo aangekondigd? Ik heb serieus nog nooit... Nee, dat dacht ik, ik wel. Die 500 euro hebben we al geholpen, die, die hebben nee, dat is de
1: mooiste aankondiging die ik ooit heb gehad, Ja, het is ook wel ja? een beetje jouw publiek, Je moet je wel thuis voelen ook, denk ik. Ja, ja, die zeker. Ze
0: zijn helemaal mijn doelgroep, aan. Dus, uh, die zit, nee, ik ben, dat mag ik even vooropstellen dat, uh, dat ik het sowieso onwijs leuk vind dat jullie hier wilden zijn? <laughs> ik bedoel, je moet dan toch maar zin hebben om op de vrijdagavond nog even te komen kijken ja. en luisteren naar die... Uh, nou, ja, ja, sterker nog, als de,
1: als de coronamaatregelen niet waren geweest, dan hadden hier gewoon 120 man gescheten voor jou.
0: Ja. Ja. Dus dat betekent dus, dat je ook. Het is dus een in heel speciaal moment dat jullie er allemaal ja. bij zijn. En, uh, in die rol dat je heel geval. erg
1: populair bent. Hè? Hoe, hoe is het met jou in deze tijd? Coronacrisis, artiesten, uh, uh, moeilijk.
0: Nou ja, nee, uh, op zich wel oké okay, eigenlijk. Natuurlijk, uh, het, het is, het is, uh, het is uh, wennen en uh, er zijn heel veel dingen die. Uh, niet door zijn gegaan, dingen die wel door zijn gegaan. En uh, um, ik heb net eigenlijk op het moment dat uh, voordat de coronacrisis uitbrak. heb ik een nieuw huis gekocht. En, uh, en dat is een huis. Uh, ik woon in de, uh, ik, nou, in de. in de Bloemenbuurt. En dan heb je een soort wijkje. En een aantal huizen die voor je staan. Een soort halfvrijstaande huizen waar je als je naar uitkijkt. Waar ik, ik woon al tien jaar lang in hetzelfde huis. In een rijtje huis, En die dacht altijd: ooit, oh, als ik groot ben, <lacht> dan koop ik zo'n huis. En, ik, en ineens kwam zo'n huis vrij, en uh, dankzij mijn schoonzus, die ook hier in de zaal zit. Ja, die zit er. En, uh, ja. en, uh, en, en, en ik dacht, van, ja, het is in die gekke periode ook nu, waarin de huizen steeds duurder worden en iedereen alleen maar in de rij staat en elkaar opbiedt, dacht ik, ach, ik ga niet eens maar mijn best doen. En, uh, en toch lukte het ineens om het huis te kopen. Alleen had ik geen contract meer bij RTL. Nee, ik kom er zo nog over terug. Maar, ja, dat, maar, dus, het maar uiteindelijk, ik heb mijn huis gekocht. En, uh, en ik heb eigenlijk nu een nieuwe, mooie tuin. En ik heb in de tijd van de corona wel lekker in de tuin kunnen zitten. Want het was mooi weer. En van mijn kinderen kunnen genieten. Nou,
1: wedspelletjes kunnen spelen met elkaar. En alleen maar echt weer een soort gezin kunnen zijn. Misste je uh, dat wel eigenlijk? Je hebt het ontzettend druk gehad. Is, het, is dat een van de voordelen van de corona? Dat je nu meer tijd hebt voor je gezin? Uh, ja, maar ik ben wel eigenlijk. Weet je, heel veel mensen denken
0: altijd dat ik heel erg. Uh, dat ik altijd van huis ben, en dat komt door Expeditie Rommelsom. Ja. Uh, maar dat is zeg maar zes, zes, zes en een half week per jaar. Maar na die periode ben ik gewoon thuis. En dat is heel raar, weet je, normale mensen werken gewoon, uh, zeg maar, hebben gewoon uh, van, de, van de negen tot baan En dan komen ze s'avonds thuis.
1: Maar ja, ik, ik, heb gewoon, ik,
0: ik ben zes, zes weken weg, maar daarna ben ik gewoon, ik wel, zes ja. weken thuis. Je een beetje dus een schipper
1: op de grote vaart bijvoorbeeld. Ja, dus ja. ja maar dan minder lang ja. als die schippers die op is, is de Is jouw verhuizing naar de volgende week de reden dat jou... Broertje en schoonzus toen weg zijn gegaan hier naartoe? Ja, klopt. <laughs> dat is zo, hè? Nee, nee, nee. nee ik ik, ik woon in de, de Volkerstraat
0: en dat is uh, de, de, inderdaad, mijn, mijn broertje en mijn schoonzusje woonden er vlakbij. Uh, en dat was ook, uh, mijn schoonzusje is dus, uh, makelaar, dus die, 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 die houdt alles in de gaten van ja. ons. Toen woonden we dus ineens drie deuren verder van hun. Uh, en toen woonden we daar net en het was Coco één jaar, mijn oudste dochter. En toen hebben we daar negen jaar gewoond met heel veel liefde. Maar
1: nu wonen we 30 meter verder. Maar heel kort over jouw gezinnetje gehad. Als we nou even teruggaan in de tijd en naar het gezin waar jij uitkomt. Ja. Hoe, was het, hoe was het vroeger bij jou thuis? Hoe is, hoe is het verdeeld? Heb je broertjes, heb je zusjes? Uh, ik, heb, ja, ik heb een oudere broer Erwin en ik heb een
0: oudere zus Helene. En die zijn 10 uh, en elf jaar ouder dan ik. Dus je bent eigenlijk een beetje een nakomertje. Ja, nou, mijn broertje zegt echt een nakomling. Mijn broertje Ronnie, die vlak om de hoek woont. Oh, er is er nog één? Ja. Ah. Uh, ja, Femke is hierbij. Mijn broertje ah. zit op de kinderen ah. Oké. Okay. Uh, dus, dus wij kwamen een beetje daarna. En, en ja, wij, wat voor gezin. We woonden in de Anton Haanstraat in Den Haag. en uh, uh, Mijn vader was uh, Timmerman. En die uh, werd uiteindelijk aannemer. En hoofdaannemer in de bouw. En, uh, hij, en hij was altijd trots op zijn werk. En vooral in het, het werk in de periode dat hij uh, uh, huizen renoveerde. Dat vond hij nog steeds het mooiste, weet je, in Delft, uh, het stadhuis in Delft had hij aangewerkt en het, uh, dat vind ik nog
1: steeds prachtig, weet je wel. Dat, hij dat, dat had is echt al een ambachtsman. Ja ja ja, 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 ja. En thuis, kwam hij thuis zes uur, moe, krantjes? slapen? Nee, vier uur. Mijn, oh. vader
0: kwam, uh, mijn vader was echt zo ook niet van het overwerken. <laughs> Die ging voor mij om zes uur stond te wekken, half zeven was hij weg en om vier uur, Sharp, was hij weer thuis. En dat was wel eigenlijk echt zo ouderwet, dat mijn vader ging op de bank zitten, dat was helemaal kapot. En mijn, en mijn moeder was gewoon een, een, een huisvrouw, dus die, was, die zorgde voor ons, die deed alles voor ons. En die was dan gewoon een, een bordje eten koken en dan om half zes, half
1: stelde zes het sharp, stond er een bordje eten op tafel. Was het dan was dat, was dat een warm nest voor jou vroeger thuis? Ja. ja. Ik vertelde net in de introductie dat jij, uh, toen je als kleine jongen op school zat, meer op het schoolplein lag te rollenbollen, dan dat je de klas zat. Dat toch wel een klein beetje de lading volgens mij, hè? Je was niet zo'n zo schoolgaande, toch?
0: Nou, nee, dat is niet helemaal waar. Kijk, uh, de lagere school vond ik heel leuk. Ik zat op uh, Montessori School Focobos. Uh, en de Montessori School is natuurlijk uh, ja, wat ander onderwijs dan normaal. Uh, mijn moeder dacht dat het misschien wel goed zou zijn, weet je, wat, wat vrijer. Uh, um, en, dat, en ik vond de Montessori School echt fantastisch. Vond ik heel leuk. Uh, en ook heel veel leuke vriendjes en het was wat creatiever. En toen ging ik later naar de middelbare school. En dat was het Dalton. Dat zat hier nog vroeger aan het eind van de Laaf van Middelvoort. Dat was Hans Seikel. En dat vond ik niet leuk hoor. Maar dat vond ik niet. Het was, niet, het was gewoon meer het, het grote verschil tussen dat ik op de lagere school het, het populaire jongetje was. Ik weet nog dat ik zo trots was dat ik een van de snelste van de school was. <laughs> Met rennen. Dat doe je dan als klein kind. ging je hard ook bestrijdjes doen op schoolplein. Ik heb nieuwe schoenen. Moet je kijken hoe hard ik nu kan rennen. <laughs> en, uh, en, maar daar was totaal geen sprake van pesten of zo. En op de school uh, was dat toch anders. Ja, ben je gepest?
1: Ik kan me niet nou, voorstellen. Nou, je wel Ja, ja. Ja, nou, ik, ik zou je kijk ja, het was als, ik nou, als ik je nou zo meemaak, dan zit hier volgens mij een zelfverzekerde vol blakend van zelfvertrouwen is het gegroeid.
0: Nou, weet je, het, 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 kijk, ik vind het ook weer zo'n cliché om het daar weer over te hebben, want uh, uh, iedereen roept uh, te pas en te onpas dat ze gepest zijn, ja of nee. Uh, ik ben in mijn, zeker in de brugklas, en toen, ik ging, ik ging eerst naar de MAVO, en gingen we met twee van mijn beste vriendjes van de lagere school gingen we, gingen we naar school. En juist die twee vriendjes, die hadden ineens door dat ik helemaal niet zo populair was in de klas. Dus die waren de twee met wie ik de eerste ruzie kreeg. Die mij ineens, kreeg echt dacht, zo, huh? ik voelde echt een soort, nou ja, een mes in je rug, zeg maar. Ja, ja. Dat, dat was echt de, de twee die zich de eerste tegen mij keerde. En, uh, en, en dat heeft me wel echt wel uh, behoorlijk op mijn plek gezet. Want ik was gewoon wel altijd al zoals ik ben, alleen ik was de kleinste van de klas. En ik had niet alles mee. Ik, was, uh, ik, was, ik werd opgevoed als die Tuigen. Ik zat op paard rijden. Nou, als je, als je in de brugklas komt, dat, ik weet op geen neun, maar dat de, eerste, de eerste gymles was dat de gymleraar stond daar en die zei tegen iedereen, vroeg niet aan de jongens, wat voor sport doe jij? Hij zei, in welke voetbalclub zit je? Dus het was gewoon, welke voetbalclub zit jij? in welke voetbalclub zit jij? En ik zei, uh, ja, sorry, ik zit op paard rijden. En die was iedereen, die ja. jongens keek me aan. Paardrijden? Nou ja, dat was natuurlijk al gelijk zo, oh jezus. Dus dat was heel erg, ja. weet je dat, dat was al een minpunt. Ja. En uh, ik had paardrijden, ik had een beugeltje, ik had zo'n schijnje in mijn haar. Ja, dus je had ik, niet echt alles mee? Ik had, ik had zeker niet alles mee. Nee. Nee. Maar dus ik had wel mijn mond, en dat was het probleem. Dus als iemand dan mij ging pesten, dan, ging, dan zei ik wel iets terug. Maar ja, dan, ik was veel te klein, ik kon helemaal niks. Dus dan werd wel, uh, ja. Maar je was een grotere boer? Nee, die was al weg. ja. ja, ja.
1: Is het dat, is dat, is dat dan de, 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 de hang naar muziek? Want op een gegeven moment ben je. Je grootste vriend was volgens mij in die tijd je gitaar. Ben je gitaar gaan spelen? Is dat, was dat een soort uitvlucht of is het gewoon uh, gegroeid? Uh, nou, muziek is wel mijn renning geweest, ja.
0: Dat zeg ik ook heel vaak. De muziek is mijn. Uh, ik, het klinkt zo stom, maar uh, waarin ik op een gegeven moment zeg maar. Achterkwam dat muziek zo belangrijk voor mij werd. Dat ik. Uh, ik was toen 13 of 14 of zo en ik luisterde naar Nirvana. Kurt Cobain. Uh, Kennen jullie Nirvana? Ik ken iemand Nirvana. Nou <laughs> ja, goed, Kurt Cobain was natuurlijk oh. met dat lange haar. En, ja. die, en die, die kleding en die en long sleeves en die geschud. Nou, kijk, hier zit het nog bij. Geschudde vroegen. Uh, weet je, wel? Was, hij, was gewoon, uh, hij was gewoon anders, weet je wel? En hij was niet macho en hij was niet van. Uh, hij, hij was geen, uh, weet je, wel, dat, uh, zo'n stoere guy. Dus, dus, uh, dus voor mij was hij eigenlijk juist. Uh, ik, ik identificeerde me heel erg met hem. En daar zong ik over dingen die veel dieper gingen en zo. En ik, dus, dus voor mij was, dus zat ik echt s'avonds thuis met mijn Walkman. Kunt u deze nog, een Walkman. Dat ik dan naar het teksten zat te luisteren, uit te schrijven. En daar, daar vond ik zoveel betekenis in. En dat, dat hielp mij echt overeind, zeg maar, echt letterlijk. Dus dat, dat maakte mij wel sterk. Dus ik vond toen in die periode ook heel erg, als ik dan zeg maar een meisje ontmoet of zo. En ik zei, wat voor muziek hou je van? En dat iemand zei... Van alles. Ik vind alles leuk. Maar alles en dan alles was er gewoon eigenlijk alles wat in de top 40 stond. Ja. Maar oftewel, ja, die, die, die muziek is gewoon een soort uh, ja McDonald's, weet je wel. En ik wil niet McDonald's eten, ik wil gewoon go- goed eten, weet je wel. Dat was goede muziek en ja.
1: de, die betekenis heeft. Ja. Je bent ook gaan in een beetje. Ja. Hoe heet dat ook? Sparda, Sparda, hoe heet dat ook alweer? Weet je dat niet meer? Sparda Rico of zo? Ja, 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 <laughs> ja hè? Ja. Sparda Rico was een ja. soort uh, garage rockband, hè? Ja. Is ja. dat ook een beetje afzetten tegen... Uh, nou, het, Tegen het establishment, uh, zoals dat is een cliché achter maar is het ja, moet toch een vraag? Nou,
0: het, het, uh, het, 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 het grappige was dat wij toen. Uh, ik begon mijn bandje en mijn beste vriend Lennart, uh, nog steeds mijn beste vriend, uh, die was ook Jouw van Wij begonnen het bandje en wij maakten eigenlijk voor ons uiterlijk de hele wilde muziek. Dus als je normaal punkrock of uh, garage-rock op, uh, Harry maakte in ieder geval met een bandje. Dan zie je er anders uit dan dat wij eruit zagen. Ja. <laughs> dus wij zagen eruit als gewoon, als, als die twee jongetjes die aan de deur staan. Tieno, mag ik je vertellen over het goede nieuws? <laughs> en een avond later stonden wij... Stonden stond er zo op het podium met een gitaar herrie te maken. En uh, ja, dat was misschien wel een stukje uh, frustratie wat eruit moesten. Dat
1: een dubbel leven eigenlijk, hè?
0: Ja, we, we waren wel eerlijk in onze gevoelens, hoor. Dat is niet zo dat wij... Uh, ik stond toen wel helemaal erachter. En ja? nou ook achter het geloof. Alleen ja, het was gewoon wel. Nou ja, ik, ik ben altijd gewoon al die wilde boy geweest en dat kon er toen niet altijd uit.
1: Nee, maar je kon nooit je schoen zetten. Nee. Want zitten laatst vierden jullie er bijvoorbeeld nee. niet. Als je nou even, even hè, we komen er straks nog op terug. Maar als je nou als, als deze Dennis terugkijkt naar die Jehova-periode, wat, 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 wat doet dat dan met je? Heb je is, is er iets wat je dan denkt? Ik heb een stukje leven gemist? Of heb je dat goed gemaakt met de muziek? Of? Wat, wat, wat? Uh,
0: f- ja, ik vind dat, ik heb heel lang wilde ik er echt niet over praten. Dus als iemand dan in een interview erover begon dan zeg ik gelijk heb ik geen zin om over te praten. We, we hebben maar
1: 26 mensen.
0: En de livestream en de podcast. Dames en... Nee hoor, maar uh, nee, maar ik heb op een gegeven moment heb ik ook. Het komt omdat mijn moeder het nog is en uh, ik heb nog uh, familie die het nog is. En uh, dus ik wilde niet lelijk over praten. Uh, uh, maar ja, terugkijkend. Natuurlijk ben ik boos over bepaalde dingen, weet je wel. Uh, ik vond het heel moeilijk om op de lagere school, uh, als iemand jarig was en er kwamen traktaties langs en dat ik het niet mocht aannemen, nee. weet je wel. En uh, dat, dat hij oh, zei, ik ben jarig en dat ik zei, nee, ik hoef,
1: mag niet. Ik, ik vraag dat niet voor niks aan want ik had, of het zo moet zijn, in de lagere school ook een, 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 een broertje en een zusje die hoofdgaansgetuigen waren en die altijd naast de potpisten als Sinterklaas kwam. Ja. Dan waren zij niet, mocht dat niet. Dus die, die stikte ik soms met een paar extra pepernoten, want dat, dat deden ze dan wel. Dat namen ze zo, zo ver gingen geloofden dan we er niet, schijnbaar. Maar ik, ik merkte wel aan dat ze er niet gelukkig van werden. Nou kijk, dat, dat, dat zijn moeilijke
0: dingen. Maar mijn moeder was, ik heb de allerliefste moeder van de hele wereld, die, uh, die, die snapte dat zelf ook wel. Die vond het zelf ook moeilijk, die regel, die regels. Kan je, en, en, kan en die, en die, mijn moeder ging juist overcompenseren door te zeggen van, Dan, ja, straks... Uh, Morgen krijg je van mij een cadeautje. Mm. Niet van Sinterklaas, maar van mij. Ja. Weet je wel, en uh, zo probeerden zij ook bij mijn verjaardag bijvoorbeeld. Ja. Ik vierde ook geen verjaardagen. Dus dan, uh, ja, als je dan uh, jarig was, ja, dan was het heel raar. <laughs> ik weet nog steeds niet wanneer mijn moeder jarig is. Of mijn broertje. Weet je, dan moet ik altijd wel aan, nee, aan nadenken. Omdat ja. wij nooit een verjaardag hebben gevierd. Maar... maar dan ging mijn moeder juist, dat, dat ging dan, kinderen in mijn klas zeggen, hé, hey, je bent toch jarig vandaag? Ik zo, huh? oh ja, weet je wel, vergat je bijna. Ja. En dan ging mijn moeder expres. Dan zei, die, zei ze: Ja, ik kom morgen wel een cadeautje voor je. dat denk ik achteraf: denk, Jezus, wat een achterlijk kinderachtig gedoe. Kun je
1: er dus... wel over praten met je moeder? Ja ja.
0: Ja? ja, ja, ja. Maar mijn moeder is nu ook wel erin veranderd. Weet je. Maar zij deed ook omdat ze dacht dat dat juist was. Ja. Dus ik, ik neem mijn moeder je, daarin. Neem de miswaarlijk mee.
1: Nee. Toevallig dat het nou een beetje in Niels komt ook, hè? al die hoofders met dat gedoe. Maar goed, dat is niet jouw probleem. Uh, je bent op een gegeven moment getrouwd. Dat moest. Want ook een van de dingen. bij die Hovers is geen seks voor het huwelijk. Ik kan me dat niet voorstellen dat ik dat tegen jou moet zeggen. Ja. Moet dat is ook op- zo'n seksmoment. Dat koppertjes <laughs> zien. En dan denk ik van. nou... ik heb hem op de grond zien liggen met zijn gitaar in de lucht. Rock and roll. Uh, dan denk ik, jeetje. Ja, ja, ja. Ja, dat was zo. Ja. Weet je, kijk, voor mij.
0: Het, het, het klinkt nu voor mij. Ik ben natuurlijk nu. Uh, moet ik ook nadenken waar die ben. Eh, 43 ben ik nu. Maar eh, t- ja, toen was ik eh, 20, 21 ging trouwen met Myrna. En Myrna was, was 17 en zij was 15. En, eh, en eh, wij ontmoeten elkaar op het congres van die overstuigen. En dat was één keer per jaar in de Jaarbus in Utrecht. En dan uh, loop je daar. Uh, en dat is echt zeg maar de plek waarbij je elkaar kan ontmoeten. Want zoveel jovenstuigen zijn er niet in Nederland. En die komen dan één keer per jaar samen in de. En dat is eigenlijk ook een soort van de plek. Als je een keer een meisje ontmoet en dan ja. moet, je, moet het daar gebeuren, weet je wel. En uh, Mera was het enige alternatieve meisje die ik, uh, uh, die, die, die dus daar rondliep met rode krullen. En ik vond het gelijk prachtig. Nog steeds is het prachtig. En, uh, en zij, uh, zij was, hield ook van Nirvana en van alternatieve muziek. Okay. En, uh, ja, en wij, zij woonde in Soest, ik woonde in Den Haag. En toen ze toen ging, en ik keek er nog met heel veel weemoed en vol uh, goed gevoel op terug. Wij, zij woonde bij de ouders in Soest en haar vader was ouderling, zeg maar een soort pastoor. Mm-hmm. En die vond het er helemaal niks, die hagenees. Met, uh, mijn vader was namelijk geen Joodse mijn moeder wel. Dus wij waren een verdeeld huisgezin, zoals ze dat noemen. Uh, en wij schreven brieven naar elkaar. Weet je? We zagen elkaar één keer in de twee weken of zo. En dat was dan altijd met. Uh, uh, hoe noem ze dat? Uh, iemand die erbij uh, blijft. Een uh, chaperonne. Dus altijd met chaperonne. En dan wij schreven brieven naar elkaar. En maakten cassettebandjes voor elkaar met muziek. En. Uh, en Achteraf is dat natuurlijk hartstikke mooi. Maar hey, ja, je leert elkaar kennen alleen maar op de meest romantische manier. Maar als je ja. een moment, je moet dus trouwen. en dan word uh, je ineens 24-7 natuurlijk bij elkaar. en dan ben je 21 en 19. Ja, wat weet je nou van het leven? Ja. Ja.
1: Is dat ook de reden dat het mis is gegaan?
0: Ja, we waren veel te jong. Ja, ja we waren veel te jong.
1: Ja. Dus, ja. En toen? Toen was het huwelijk uh, ten einde. Ben je toen een beetje uit de band gesprongen? Klopt. <laughs> nou, Iet <laughs> wat? Weet jij meer of zo?
0: <laughs> ja, nou ja goed, ik heb toen wel, uh, ja, ik heb mezelf wel moeten leren
1: herontdekken. Ja. Want neem ons eens even mee naar die... Zeg ik dat subtiel hè? Ja, ja wel, maar ik wilde er toch iets meer van weten. Neem ons eens even mee naar die tijd. Uh,
0: het, was een totaal, het was vooral een hele verwarrende tijd. Want als je, En ik was echt, je moet je wel voorstellen dat toen ik je hoofdstuig was, was ik echt fanatiek. Dus ik geloofde er 100% in.
1: Dus jij was ook dan jongetje met die voet tussen de deur?
0: Ja, ja man, maar luister ook niet... Voet, dat vind ik wel, dat wil ik even corrigeren. Ik heb nog nooit iemand de voet tussen deur zien zetten. Want dat werd al gezegd van Joost, voet tussen de deur. Misschien dat mensen het hebben meegemaakt, maar ik heb nog nooit... Ik, dat, dat gerucht heb ik nooit uh, ja. meegemaakt, maar eh, ik was wel fanatiek. Ik was wel in die zin... Ik heb, ik heb de Bijbel twee keer gelezen, weet je. En ik weet, weet echt heel veel van de Bijbel. En op het moment dat ik door vergeet dat ik toen, denk ik, ja, of 12, 13 was of zo, dat ik voor de deur stond bij een uh, pastoor. En uh, we hadden het over het feit dat Jezus werd uh, gekruisigd. Maar als je de Bijbel echt leest, dan, dan is het verhaal volgens jou dat hij is opgehangen aan een paal. Hm. En uh, nou ja, dan sta ik daar in discussie met die pastoor. Die zegt, hoe kom je daarbij? En zeg ik, nou ja, in Matthäus 24, vers 13 staat dit en dan is het zo. Oh, ja? Ja, ik zeg, maar ja, in Johannes 13, vers 12, hij zat alleen maar, maar huh? <laughs> hoe weet het jochie nou zoveel? Maar ja, dat wist ik dus. Ja. En toen zei hij, nou kom jij maar naar binnen, weet je wel. Ja. En toen, uh, uh, en toen uh, ging je dus met hem daarover discussiëren. Ja, ja. Ik wist er gewoon heel veel van en ik geloofde er gewoon ook in. Dus op het moment dat je dan, zeg maar, gaat scheiden en uh, wat niet mag, volgens het geloof, uh, en ik toen uiteindelijk zeg maar uh, op eigen benen moest staan, zonder het geloof, ja dan uh, is je hele le- leven ontregeld.
1: Ja, je bent er ook op een gegeven moment uitgestapt. Nou, dan, dan, dat is toch een soort van levenswijze. Je hebt je hele leug- jeugd ermee je nou ja, hebt, Je, ik je had je trouwens je, ik nu ik wel ben, een hele gouden tijd gehad, hè. Als je we wel getuige met die lockdown. Iedereen was thuis geweest. Ja, ja nee, nee, maar ik, 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 ik ben wel iemand die... Uh,
0: uh, ik ben altijd van het glas is halfvol. Ja. Ik, 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 hoewel ik het heel moeilijk en zwaar heb gehad, en ook eh, eh, hoe ik zeg, maar nadat eh, ik zeg, maar werd uitgesloten van het geloof, eh, weer mijn leven moest oppakken, daar heb ik wel heel veel van geleerd. Ik heb zeg maar echt, ik voel alsof ik twee levens heb gehad: ik weet hoe het is om echt religieus te zijn, om echt geloof in God, en ik weet hoe het is om. Uh, zonder te, zonder te leven met het idee dat God bestaat. Ik zeg niet dat God niet bestaat, weet je? Wel? Ik geloof. Uh, maar ik heb rust gevonden. Ik heb heel veel vrienden van mij die uitgesloten werden. Heb ik echt een onderzicht gaan. Want de uitsluiting van een geloof. Als je, je vrienden en familie niet meer mag zien. Dat is echt verschrikkelijk. Ik, heb, ik ken een jongen. Die ook. Er was een vriend van mij. Die is voor de trein gesprongen.
1: Nou ja. Omdat maar, maar, hij, hij gewoon.
0: Omdat hij gewoon. Dat, dat hij echt gewoon totaal geen. Uh, geen, niet, niet, geen raad meer wist met Nee, maar goed, ik kan
1: me voorstellen, want je bent je vast kwijt. Je, 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 je doet er alles voor, dit zei je net. Ja. Je bent ontzettend fanatiek, je hebt twee keer de Bijbel gelezen. Op een gegeven moment ben je er klaar mee. Hoe, hoe, hoe ga je dat oplossen met hulp van vrienden, familie?
0: Ja, nou ja, weet je, ik, nogmaals, ik heb geluk dat mijn moeder uh, zag wat er allemaal gebeurde. En die zag ook het onrecht wat er gebeurde met mij, toen de tijd. Er zijn heel veel moeders die ook uh, jehoofdstuigen zijn, die, dat, die minder... Uh, betrokken zijn met hun kind en die gewoon zeggen van luister je hebt iets doms gedaan en nu die, uh, die laten het kind met rust die, die zien, kijken niet meer om met het kind mijn moeder heeft altijd achter mij gestaan Normaal, ja. en uh, en uh, ik heb mijn broertje die, mijn broertje die was elf en toen uh, wist hij al dat hij dat niet wilde doen en hij wilde geen jongenszanger zijn en ik heb een broer en een zus en ik heb gelukkig toch nog een aantal vrienden ik heb heel veel vrienden verloren die echt niet meer naar me omkeken. maar ik heb gelukkig toch een aantal mensen gehad omheen die uh, me wel begesteund. Ja, maar maar ja, het was wel, het was zoekend. Je, het, ik, ik, ik zeg dat zo, uh, het is echt alsof je opnieuw moet leren lopen. Ja. Ik de, toen ik opgroeide met mijn eerste leven zeg maar, en toen mijn tweede leven begon, um, ja, je moet je voorstellen, ik mocht geen verjaardag, geen Sinterklaas, geen Kerstmis, al dat soort dingen, mocht ik niet. Ik mocht niet op wer- schoolkamp, ik mocht allemaal dat soort dingen niet. Uh, waar ik vrede mee had, omdat ik alleen maar omging met die mensen binnen het geloof. Ja. Uh, en dan worden uitgegooid en dan moet je ineens mag je alles zeg maar wij spreken. Er is niemand meer, want God heeft je toch al verlogen. Maar, maar ben je niet? Uh, ver- dus je kijkt helemaal Dus dus uh, ineens mag je. Oh jeetje, oh, ik kan nu naar een verjaardag. Oh mijn God, ik kan. Naar een, oh ik kan toch wel drinken. En weet je, ja, natuurlijk ff, moet je dan op een gegeven moment je nieuw leren.
1: Maar ben je Is het gevaar dat je niet gaat overcompenseren? Is dat de reden ook dat je af en toe een beetje uit de? Bo- nou, bovenlof? misschien, misschien, een klein oh. beetje. <laughs> ja. merk, merk je dat je doordat jij die dingen hebt meegemaakt in je jeugd, ook anders bent tegenover jouw kinderen? Ja. In wat voor opzicht?
0: Nou ja, ik ben wel... Kijk, sowieso leer je altijd, hoop ik, je leert altijd van je ouders. Je leert wat je wel wil met je kinderen en je leert wat je niet wil meegeven aan je kinderen. Mijn ouders waren best wel heftig, sowieso met elkaar met ruzie. Ze hadden allebei een opvliegend karakter. (laughs) Dus uh, 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 ik dacht wel van oké, ondanks dat ze gewoon... De liefste, ik heb de liefste vader en moeder, maar ja, die botsen gewoon tegen elkaar. Maar ik dacht wel, oké, okay, dat ga ik dus niet doen met mijn kinderen. Soms lukt het niet, hè, maar ik bedoel, ik wil nooit ruzie maken of schreeuwen bij mijn kinderen bij zijn. En ik, ben, ik heb wel ook dat opvliegende karakter, dus dat is soms heel moeilijk om dat in te houden. Maar dan denk ik zo, oh nee, dat wil ik dus niet. Um, en ik wil mijn kinderen alle vrijheid geven. Wat ik wel heb geleerd van mijn vader bijvoorbeeld, mijn vader was altijd zo. Uh, bezig met ons. Weet je, die deed altijd de leukste dingen met ons. En ik weet het ook van mijn broertje, Ronnie, die, die neemt die kinderen ook altijd. En dan zegt hij altijd van, jongens, we gaan nu het bos in, we gaan de duin in. Weet je, we, gaan, uh, we gaan niet, toch, die iPad blijven zitten. En ik heb dat ook met mijn kinderen, weet je? Dat ik denk van, ja, we gaan avonturen beleven, weet je wel? En dat, dat, mijn vader deed vroeger, vergeet nooit meer, weet je, dat was het winter. En dan uh, ging die gewoon, uh, ging hij de hele tuin met de, met de tuinsproeien, ging helemaal nat spuiten. Uh, en dan stond hij daar met zijn tuinslang. En dat tot de tuin helemaal één grote ijsbaan was. <laughs> Het hele grasveld, alles was gewoon één grote ijsbaan. Zonder alle kinderen in de straat kwamen in de tuin schaatsen. <laughs> wat? dat vond ik fantastisch. Ja. maakte die schans of, uh, of hij nam ons mee naar de duinen en dan uh, zei hij zo... Uh, jongens, hier is een bunker. Pas op hè, de boswachter komt eraan. En dat was helemaal niet waar, maar dat vonden we dan superspannend. Weet je wel. Ja. Overal een verhaal van maken en dat vergeet je als kind niet, niet. meer. Dat en, ik weet, en ik weet ook dat ik wil herinneringen creëren bij ja. mijn kinderen.
1: Ja. Is het ook omdat je zelf nog een beetje kind bent? Absoluut. Ja, ja. Dat is nooit verdwenen, hè, Dennis. Ja.
0: Maar luister, dat is ook één ding. Ik, uh, ik Laat mij maar alsjeblieft dat, dat, dat kinderlijke ja. hebben. Laat me volwassen kunnen gedragen op het moment dat dat nodig is. Maar ik wil dat kind in mij wil ik niet verliezen. Vroeger was het echt zo, not done, Weet je, nee. dat je dan als volwassen man bijvoorbeeld uh, ja, Star Wars nog kijkt. Jeetje man, dat is toch voor kinderen. Nou, laat mij lekker kind zijn dan, ja. als je dat vindt. Of uh, Lego. Nou, ja, ik vind het af en toe leuk om te leggen. Mensen zitten ook nog steeds te puzzelen, toch? Dat kan nog wel. Maar weet je, ik vind dat soort dingen. Laat mij, ik vind het leuk om het nog steeds te doen. Dat, dat Met mijn kinderen ook gewoon inderdaad van die
1: cartoons wat weet ik wel kijken, weet je wel, ja, dat, dat mag. Ja, nou, dat zie je ook. Ja. Even terug daar uh, waar het eigenlijk begonnen is. Dit programma, Haagse Iconen, is ook bij best begonnen. We hebben uh, zelfs nog een uitzending gemaakt. Volgens mij was het in 2010, 11 huh. of zoiets. Dus toen je nog echt aan het prillen begint, dan was je volgens mij net bij MTV begonnen. Dat uh, is misschien wel leuk om te vertellen. Ik had een dvd-box met de opnames met CD's, vijf cd's erin van de serie die ik gemaakt had. En ik kijk altijd eventjes die, die, die uitzending terug, om even in te lezen, van uh, hoe, was, ook hoe weer. was Dennis ja. ook alweer. Ja. <laughs> en ik uh, opende de dvd-box, alle de cd's die ik niet moest hebben, die zaten erin. En toevallig jouw dvd, niet. Die is je, op je, een rare <laughs> manier is die, is die verdwenen. Ja. Maar ik weet dat jij bij West op een gegeven moment binnenkwam, ja. niet als presentator, want je hebt eerst een andere functie vervuld. Ja. En je bent eigenlijk toevallig in het vak geholpen, Ja.
0: Ja, kijk, weet je, het, het, het grappige is dat ik gewoon, uh, omdat ik jong moest trouwen, uh, moest ik een baan hebben. Want ik moest, uh, uh, ja, ik had de, de MAVO gedaan, toen heb ik HAVO gedaan. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, weet je, want ik ben natuurlijk ook niet van staal, dus ik wist op een gegeven moment wel, ik moet natuurlijk wel een keer trouwen, want anders... Ik kan me blijven kusje geven, maar dan gaat het... Je moest je gezinnetje al, ja. al Vijf jaar ja. verkering, dus, ja. uh, dus ik moest een baan zoeken. En toen ben ik dus uh, eerst gaan. Uh, d- mijn schoonvader toen werkte uh, als, uh, v- uh, in de verzekeringsmaatschappij, uh, in de buitendienst. En die zei, Dennis, dat is wel leuk, dan dus zit je in de buitendienst en dan kun je verzekeringen verkopen. Super cool, <laughs> dus ik dacht, nou dat ga ik ook doen, nee hoor, maar dus ik dacht, ja, misschien moet ik dat doen. Dus hebben we toen in twee jaar heb ik de mee gedaan, banken en verzekeringen verschrikkelijk, verschrikkelijk zijn natuurlijk. Maar ja, ja, ik dacht gewoon, het enige wat ik leuk vind is in een bandje spelen. Ja. en en met die band, met die muziek die wij maken, gaan we geen geld verdienen, dus dat wordt dat wordt niks. Dus ik dacht, nou ja, dan ga ik maar in, in de verzekeringen werken als. Bijverdiensten, soort van, hè, dan, dan doe ik dat om geld te verdienen voor mijn gezin en dan heb ik de band voor de lol. Maar ja, goed, toen, toen ging ik dus op een verzekeringskantoor werken bij de AXA en, uh, en toen bleek dus achteraf, ik dacht, nou ja, dan krijg je een auto van de zaken, ga je in de buitendienst en dan ga je. Maar dat zo werkt natuurlijk niet. Je moet dus eerst bijvoorbeeld twee jaar in de binnendienst werken op kantoor. En toen kwam ik dus bij de telefonisch service team terecht en <lacht> moest ik mensen advies gaan geven over hun polus. Ja, ja, ik snap er geen hol van. <lacht> Dus ik wel belde mensen mij op. Ja, kan ik u wat vragen over mijn polis? Als ik nou deze polis verhog met zoveel geld, kan ik dan uh, mijn levensverzekering verhogen, of dat en dat? En dan was ik alweer weg, want ik heb het natuurlijk ook heel erg aan de idee. Dus ik vond het totaal niet interessant, dus ik wist echt totaal niet waar die mensen over praten. En dus, dat werd helemaal niks. Dus ik werd na drie maanden ontslagen. En ja, daar zat je? En, toen, uh, en toen, uh, toen ben ik gaan solliciteren, want ik heb dus wel bij de HAVO uh, kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing gedaan. En tekenen. En dat, dat vond ik leuk, het creatieve. En uh, toen zei ik tegen het uitzendbureau waar ik toen zat, zei ik van alsjeblieft, geef me iets anders, iets waar ik creatief kan zijn. En toevallig kwam er een vacature vrij bij TV West. En dat was toen bij mij om de hoek. En toen kwam toen op de Frederik Hendriklaan daar zo. En, uh, en TV West zat ja. Aan. Toen aan. En, uh, en toen uh, zocht iemand op de reclameafdeling. Ik dacht, nou ja, leuk. En toen zat ik daar zo op uh, sollicitatiegesprek. Ik dacht, nou, er zitten duizenden mensen. Iedereen wil die baan. En, uh, en die, ik weet nog dat ze me dat ook heel moeilijk gingen maken. En, ja, oké, okay, er zijn duizenden jongeren die deze baan willen hebben, wat heb jij dan te bieden? En, en, en ik heb toen zo'n grote mond, zo'n, zo'n praatje verhaal gehaald over waarom ik de beste ben die ze moeten kunnen aannemen. En toen werd ik toch ineens aangenomen. Maar toen zat ik dus daar en toen moest ik eigenlijk gewoon simpelweg de reclameblokken maken. TV de West, die, die kunnen, denk ik altijd allemaal, Omroep West als het nu heet. En de reclameblokken, nou, dat is natuurlijk in een loop, zit het. dus die reclameblokken moeten allemaal een bepaalde lengte hebben. Anders klopt het niet. En het enige wat ik moest doen is zorgen dat al die reclameblokken... <laughs> dezelfde lengte hadden. En dan bepaalde uh, bedrijven hadden dan bijvoorbeeld uh, ingekocht iets voor iets meer geld. Dus die konden dan prime time en dan die anderen konden daar. En dus ik was, dat was mijn job. Maar ja, dat best wel een verantwoordelijke job, toch? Ja, ja. <laughs> oh, dit is ja. trouwens trui- <laughs> wel grappig, wat is dus gebeurde. Dus ik was toen net, zeg maar, <laughs> nog. ik was nog wel jovenstuige, maar ik ik, ik... ik zat op een gegeven moment dacht ik zo van, nou ja, ik kan sommige... Uh, bedrijven kan ik gewoon meer inplannen, want soms was er een reclameblok tekort, weet je? Wel? Dus, uh, dus ja. dacht van, nou ja, als ik en bij onder mij hadden we Rink uh, een brillewinkel <laughs> en die had ook uh, een reclamecentrum ingekocht. Toen dacht ik ze, nou, ik zeg, kan die winkel kan ik gewoon drie keer extra inzetten. Niemand heeft het door. Dus toen ben ik naar de brillewinkel gaan, beneden <laughs> zeg, mij, en zei tegen iemand, die ik zei, ik, ik kan jou gewoon ik gewoon kan jou gewoon een drie keer extra cent uit ja. de reclame geven. Als je mij een mooie remen geeft. <lacht> ja. Deed hij? Ja, dat echt? heeft hij gedaan. En toen had hij me dus. Dus ik had een, dus ik had een, dus ik had een hele mooie remen. En ik had het erin gepland. En ik voelde me. Maar ik, nee, ik was toen echt zo'n douchebag. Nee, ik was heel lief en nog steeds heel puur. Ik voelde me er zo schuldig over. <lacht> dus toen heb ik het gezegd tegen nee, Johan jo van Erk. Was toen bij mijn baas. En toen zei ik. Zei, Johan, ik moet met je praten. En hij zo, wat is er? En ik voelde, me, dat was echt. <laughs> zei ja, ik heb iets ergs gedaan. Wat heb je gedaan dan? En ik zo, ja, ik zeg, ik heb, uh, ja, je weet toch dat ik extra soms dat er plek nodig is voor andere uh, reclames. Ik heb nu extra die brinkel, de brillenwinkel heb ik drie keer extra ingedaan, omdat ik dan een uh, remmen zonnebril krijg. Hij zo, Dennis, dat is echt heel erg. En ik zo, ach, oh, <laughs> zweten. Ik denk nu ben ik mijn baan kwijt. Ik dacht, oh mijn god. En toen zei hij. Weet je wat ik nou zo erg vind? Ik zou nou, dat je niet het zonnebril voor ons allemaal hebt geregeld. <laughs> ja, ik wou het zeggen, want ik ken hem ook, want hij is er een van hier. Oh, want ik ja, was ja. echt zo... Oh, maar dat ik dat, hij, hij vond het
1: zo schattig ja. dat ik dat dan nog eerlijk ging vertellen. Ja. Maar goed, dus... Uh, hij werkte nog steeds hè, trouwens, Ja, ja, maar. ja Jonas maar. Maar dat was de opstap hè? want ja. door een toevalligheidje ben jij daar ontdekt. Ja, want uh, Nienke Barto, uh, nog steeds een van mijn beste vriendinnen, die werkte toen
0: uh, 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 eigenlijk bij programmaontwikkeling. Dus ging en toen kwam er dus een nieuw programma waar ze mee bezig waren,
1: Westpop, nieuw jongerenprogramma, jongerenmuziekprogramma. Volgens mij hebben die eerst misdragen op een personeelsfeestje.
0: Ja, 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 daar ja, kom ik zo op. Oh, daar kom ik zo op. <laughs> en uh, en uh, ik klikten al gelijk, weet je, en TV West was natuurlijk wel in die tijd, uh, uh, nou ja, daar keken gewoon heel veel oudere mensen naar. Dat was niet, totaal niet voor jongeren. Iedereen... Jullie niet, hè? Hallo, jong van uh, nee. geest, hè? Jullie zijn allemaal jong van geest. Dat maakt helemaal niks uit. Nee, maar TV West was natuurlijk wel. daar uh, keek iedereen, alle, alle jongeren, niemand keek daarnaar. Nee. Weet je, het was natuurlijk gewoon. Je had gewoon nieuws en je had, verder had je niks. Dus Westpop was het eerste keer dat ze een soort iets, zoiets gingen proberen. Maar uh, ja, toen was er een personeelsfeest van TV West en toen speelde er een coverband. En toen had ik iets veel bier op. <laughs> <laughs> en toen uh, stond, de band stond te spelen, ik dacht: na nou, wel. Het uh, kan wel meer vuur uh, in de pan. <laughs> de vlam in de pan. Dus ik ben het podium opgegaan en toen uh, heb ik tegen die technische jongen gezegd: laat me even een liedje zingen. En toen uh, heb ik een liedje gezongen en het ging iedereen meedoen en uh, deed
1: een liedje van you het, het, is, het is wel leuk dat. Zo op die manier, ja, toen was, toen dat was je nou hier zit. Nou,
0: hij komt met het grote bekken podium op, ja. maar iedereen deed wel mee. Weet je? Ja. Deed zo dat was niet dat het gênant
1: werd, gelukkig. Als had maar, je dan uh, misschien een uh, verzekering gekocht met een op. <laughs> ja, ja. ja, je weet het ja. Niet. Maar, maar toen ging het snel, want toen heb je Westpop gedaan. Nou, het ging helemaal niet snel. Nou, volgens mij wel.
0: Volgens nee, 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 nee al, niet, als, als ik nu terugkijk in de tijd, lijkt het heel snel, maar nee, het duurde heel lang. Want um, Ninke vond me heel leuk, dus die wilde me heel graag hebben als, uh, als presentaat van Pramme. Tenminste, die zei tegen mij, wil jij auditie doen? Ik zou, nou, ik heb daar nog nooit over nagedacht. Ik heb echt serieus, Fred, nog nooit gedacht aan het feit dat ik presentator zou worden. Never, nooit. Uh, dus ik zei, nou, ik zei, ja, ik wilt dat doen. Ik zeg, hoezo dan? Ja, 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 is toch leuk? Volgens mij kan je dat wel. Yeah. Kijk, ik, het voordeel was dat ik mijn band had en ik had, ik was nooit nerveus op podium. Dus dat was al een ja als je bent en je was ja had Ja, ja zeg maar Lennard, om je die heen. een. die vriend van mij, die was altijd heel erg gespannen ja. van een show en die vond het irriteerde zich altijd aan mij dat ik altijd gewoon zo'n uh, een podium opbieb, zo en dan stond ik met de lullen met het publiek ja. en dat, was, uh, <laughs> dat vond hij irritant We zaten tijdens het nummer zo en dan wilde hij doorspelen en dan dus stond hij toch even zo, hey mensen allemaal gelukkig <laughs> ja happy, okay, hey party happy oké hey mensen wel. hij dacht alleen maar god hou je bek nou ja. ik spelen <laughs> ja. en uh, dus uiteindelijk heb uh, dus daardoor was ik uh, had ik die Shannon niet of zo en toen uh, dus ik deed die auditie en dat ging eigenlijk Heel natuurlijk. Heel natuurlijk, ik was helemaal niet nerveus, dus ik deed dat maar gewoon. Maar toen uh, was, uh, was Ron Vrezen, die jullie mm-hmm. nog allemaal kennen van het NNN, nu allemaal. Ja. Die was toen eindredacteur van, of hoofdredacteur van uh, TVS. Die wilde mij wel graag hebben. Alleen uh, was toen Jack.
1: Van de, Jack Kroes. Jack Kroes, ja. Ja, oeh. Dat een Kent hele...
0: iemand dat verhaal nog? Of niet?
1: Dat is een hele foute.
0: Ja. Nou, maar goed. Eens, Jack Roos was de directeur van TV West ja. in de tijd en die wilde absoluut niet dat ik het ging presenteren. Nee. Dus uh, ik was veel te jong, veel te wild, een rare haar en een grote mond. En, uh, en, uh, dus Hans van den Burg zou, uh, hij wilde Hans van den Burg van Groepen Sportivo dat hij het ging presenteren. Dus dat was, werd toen nog een heel gedoe, want Ron zei ik ben verantwoordelijk voor de programma's, jij bent directeur ja. van het bedrijf. Uh, maar Jack zei gewoon nee hij wordt het niet, dus toen hebben ze me ingeschreven bij een castingbureau. Dus ik moest me inschrijven bij een zodat ze me freelance konden inhuren. Ja, te gek. Echt serieus, hè? Ja, dat is gewoon ja. dus omdat anders ben ik, dus, dan ben ik dus niet in dienst. Maar toen zeiden ze ook tegen mij, je moet alleen maar beginnen met je arm in beeld. Echt? Zodat ik, en ik moest mezelf maar onmisbaar maken. Ik zou, hè? Uh, dat is een verhaal. Dus ik moest toen alleen maar reportages doen. Ja, ja, mijn allereerste reportage was een parkpop. Met Zag je alleen arm. een arm, zo. Ja, ja, ja! Ja, en dan, ja, als je gewoon leuke vragen stelt en zo, weet je, dan kom je langzaam meer in beeld Zodat ik hem zo. <lacht> ben ik in beeld? <lacht> en uh, uh, dus zo heb ik de bom, bom van ik MC's ik nooit meer, heb ik toen geïnshuurd op Parkpop. En, en toen later, zeg maar, kwam ik dus steeds meer in beeld. En, ja, dat is echt bizar, maar dat heeft dus echt maar een half jaar geduurd. Nee, dat wist ik ja. ja. niet. Ik
1: dacht van nou, je bent gewoon doorgeknald. Nee, nee, nee nee, bent... nee,
0: nee. En toen was Hans van den Burg, was de presentator in de studio. Ja, ja. En toen had ik twee uit de dag, uh, mag ik even in je tasje kijken? <lacht> Mag ik even je tasje kijken? Een legendarisch item.
1: <laughs> en uh, en uh, wat deed ik nou? Een stap in de regio. Dus steeds, steeds een stapje verder. Totdat ja. Dennis Wening helemaal in beeld was. Ja. En ze daar eigenlijk niet meer onder, onderuit konden. Hè? Want dat was op een gegeven moment zo. Dat was, nou, het grappige was, was dat. Het dat, dat was uh, best wel een populair programma op een gegeven moment. Ja,
0: ja, ja want ik, ging, ik zei altijd tegen TVS. Ik zeg, je moet jullie moeten jongeren laten weten hoe kick het is. Ieder, als je haar genezen bent, ook al speelt Ado verschrikkelijk, ja. dan ben je nog steeds voor Ado. Omdat het Den Haag is. Ja. Ik zeg, waarom heb je een Haagse zender, of een uh, zender uit de... Uh. Maar je moet gewoon, ik zeg, je moet trots zijn op je zender. Iedereen uit Den Haag of omge- uit de omgeving moet kijken naar je zender. Dus ik ging al van die domme dingen, roepen, TV West, de best. De eens <laughs> kijken naar TV West. Weet je, ik ging nog een beetje de praten zo. En ik ging het soort van, laten zorgen dat mensen dat gingen omarmen. Ja. Al die jongeren, weet je wel, en dan ging ik ook... Ik weet nou, in het begin dat ik mensen ging interviewen, zeiden: zei, TV West, kijk toch niemand naar. En dan ik zei, als je geen Haagenezen bent, dan kijk dan no, 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 naar TV West. Weet je, wel? dan ging ik het omdraaien. Ja. Ja. En zo begon het een beetje te rollen. Ja. En toen, uh, en toen uh, was Edwin Janssen, toen de tijd uh, ja. uh, manager van Anouk ja. en van Kane. En die belde op een gegeven moment uh, naar de redactie. Toen kwam ik aan en zei Kane en uh, Billy de Kid, toen ben, toen, uh, die willen wel een interview doen met TV West. Want die willen, maar dan moet jij het interview doen. En zo kreeg ik mijn
1: eerste uh, TV West-special. Is het ook de eerste keer dat je, Denne, dat je Edwin ontmoette? Ja. Dus hm. jullie hebben nog steeds een goede band, hè? Nog steeds een van mijn best vrienden. Vrienden ja. van het leven, he, eigenlijk. Ja,
0: ja. ja. ja de, al die shit die nu ook uh, over hem gezegd wordt, nu in de, in de media, jongen. Ik, ik walg ervan. Ja. Als er iemand 100% eerlijk is en betrouwbaar is, dan is hij het. Ja. En uh, al die shit
1: wat er nu gebeurt ja. met hem over. Ik, uh, ik vind het echt vreselijk. Ja. Echt. Maar goed, we doen wel een keer als hij hier zit. We gaan het nou over jou hebben, want op een gegeven moment werd het MTV. Ja. Wat, wat was dat was wel een springplank? Had je toen, ook, had je, had je toen iets van nervositeit of we? Want dan ga je ineens ga je landelijk, dan ga je... Ja, nee, je zegt bijvoorbeeld dat het gaat
0: snel, maar het ging helemaal anders, dus niet. Ik zat volgens mijn vier jaar lang ik bij TV West en het probleem was dat mensen dan op een gegeven moment tegen mij zeiden van... Uh, hey, moet je niet een keer naar de landelijke? Ja, ja wat krijg <laughs> je dan? Weet je, nou, dat, terwijl ik al blij was dat ik dat überhaupt mocht presenteren ja. bij TV West, zeiden zij tegen mij van... Uh, hey, jeetje man, is is MTV of Team Matheny, is voor jou, weet het is een landelijke tv. Nou. En, ik, ik, en op een gegeven moment, omdat iedereen dat maar blijft zeggen, ga je dat op een gegeven moment zelf... Uh, In geloven. Ja, dat dus je denkt, nou, ja. uh, nou, misschien, mo- oh, misschien moet het dan maar gebeuren of zo. En Toen ben ik eerst naar Veronica gegaan. Dat is de eerste opstartfase van Veronica. Dat ging na een half jaar failliet. En toen was ik echt helemaal niks meer. Toen ben ik, uh, heb ik een jaar lang niks gedaan. Toen dacht nou ik ben nu één keer op landelijke tv geweest. Mensen bellen wel. Niet. Maar dat gebeurde niet. Nee. <laughs> en toen ben, ik na, toen ben ik voor mezelf begonnen. ben ik tennisproducties begonnen. Ja. En toen ben ik programma's gaan maken voor TV West als regisseur ook. En eigenlijk ontmoette ik juist dankzij het uitgaansleven. ontmoette ik Maurice Hols, uh, directeur van MTV, ook Hagenes. En die heeft mij
1: uiteindelijk uh,
0: MTV gehad. Hm.
1: Was dat voor jou. Uh, ja, een soort. net zoals het huis wat je altijd al wilde hebben. wat je nu net gekocht hebt? Was het een, was het een droom die werkelijkheid werd?
0: ja, ja kijk, je moet je voorstellen, ik speelde al in een bandje. Dus uh, mijn bandje dan wist ik dat ik geen geld aan kon verdienen en dan had ik maar een baan daarnaast <laughs> om, uh, om met mijn beentje te kunnen spelen maar nu had ik een baan die uh, en alles draaide om muziek en ik ja. interviewde alle grote artiesten van de wereld ja. dus dat was natuurlijk fantastisch ja. en ik mocht echt letterlijk uitkiezen naar welk festival wil je gaan dan kom ik zo en dan en welke wie wil je interviewen ik zei Ikke pop oh ja, ging ik ging daarheen wil je die
1: interview oh op en dan
0: vlogen we daar naartoe dat was natuurlijk echt ja. nou, qua tv waren dat de drie mooiste jaren in mijn leven ja,
1: ja. Wat is je wat is, wat is uit die tijd bijgebleven? Welk ik interview, heeft het meeste indruk uh, op jou gemaakt? Huh. Nou, Iggy Pop? <laughs> ja? En waarom? Kennen jullie Iggy Pop allemaal? Jawel. Ja. Toch?
0: Ja, nee, Iggy, ja, Iggy Pop ben ik zo fan van. En, de, de, en het is altijd zo, dan zeggen ze toch: never meet your idols. Hmm. Want die kunnen allemaal heel erg tegenvallen. En uh, ik weet nog dat ik uh, Iggy Pop ontmoette. En, uh, hij, hij wilde eerst geen interview. En toen wilde hij uh, Ik zo lang doorgeschurd. Het was in Portugal. Doorgeschurd. En ik zei ik tegen hem uh, of tegen zijn manager van, joh, mag ik hem alsjeblieft interviewen? Toen zei hij, oké. Okay, uh, komt nu weer terug die manager en zei hij, ja, hij wil wel een interview doen. Maar dan vanuit zijn auto met het raam naar beneden. En dan moest ik dan van buiten de auto staan. En dan ja. zei hij, als hij het interview niet leuk vindt, doet hij het raam naar boven, dan rijdt hij weg. Dat begon het al. Ik zei, dat kan niet hier veel te veel geluidsoverlasten, dat gaat allemaal niet. Ik zeg, ik moet hem even persoonlijk spreken. En, uh, maar ik was zo'n zo fan van Iggy Pop en de stoetjes, zo'n band, dus ik wist er gewoon heel veel van. Hij gewoon, er komt weer zo'n jong pikje van MTV, die ja. weet helemaal niks over mij. Dus dan sta ik daar weer uh, onzin te praten. Dus toen kwam ik daar binnen, toen dus dat Iggy had, dus gezegd drie minuten. En toen had ik hem, uh, uh, dus ik sprak hem, toen pakte hij gelijk met mijn MTV microfoon en toen zei hij zo... You're watching a very dangerous and destructive TV station. And the people that do the interviews, when you look in their eyes, you see nothing. Ik zei, oké. Ja, maar dan ga je toch. Het is een mooi begin van dit? <laughs> <Ja>. <laughs> en toen dacht ik, weet je wat, ik, ik ga hem helemaal niks vragen. Maar toen was ik dus met die hele band eromheen. en ik wist gewoon... Iedereen wie wie, wie die was. Die was, dus ik ging gewoon die band interviewen. Ik dacht heel, fuck jou, ik pop. Ja. Dus ik ga gewoon die hele band interviewen. Dus ik begon met die James, met die, met die, de drummer, de gitarist. Zij hey, en en toen dacht hij ineens, shit man, dit, dit jonge pikkie, weet, weet, weet heel veel. Die je weet heel veel van die band. En toen, uh, uh, toen we ineens begonnen, zich we in te mengen met het gesprek. En toen hebben we echt uh, super tof interview ja. gehad. En toen zei die manager op een gegeven moment, was, waren we klaar en toen zei hij, hey man, you had three minutes, but you were there for 23. Je deed een good job. Ja, ja. En Die wel naar buiten zat. Ik zei: oké. Okay. Ja, nog foto hang huh? nog steeds in de wc. Iggy, kan hij take een foto? <laughs> ik dacht: ja, fuck jou. Nu maak ik het ook, ik ook nog een foto. <laughs> hey, waarom ben je bij NTV gestopt? Nee, dat moest daar. Dat was toen nog in de tijd dat je uh, je, k- je kreeg daar maar drie keer een jaarcontract.
1: Oké, okay, en weg de auto.
0: Ja, nee, nee, niet de auto. Dat was gehoord. Dat, dat is een regeling dat je dan als je maar drie keer een jaarcontract krijgt, dan moet je eigenlijk krijg je
1: dan een vast contract. Oh, dat, dat kon niet. Ja, ja. Ja, dus ja. jij weet ook niet hoe het heet. Hè? Nee, ik weet het niet meer. Het nee. Ik heb nooit heb Als nee, je drie keer een los
0: contract hebt, dan krijg je...
1: Dan moet je als baas verplicht Ja, de maar dat heet al even. Al.
0: een na- Ja, dus dat, maar dat deden ze daar niet meer. je toen? Uh, toen deed ik mee aan wie is de mol. Ook zoiets, hè? Ja, dat, wat, ja
1: als je het hebt over... Uh... Jij was gewoon de mol. Zeker. En dan mag je niks vertellen, hè? Ja, nu wel. Ja, ja nu <laughs> wel, maar toen niet. Want wat moet je betalen als je het verklapt? Ik geloof een uh, ton, geloof ik. Een ton? En dan moet je dus echt voor iedereen... Voor... Dan moet je even, even die mensen uitleggen, want je hebt opnames. Dat duurt geloof ik volgens mij, dat je je mond moet houden, een half jaar of zo? Drie, ja, de, de opnames zijn drie weken,
0: en dan, uh, de, maar dan daarna duurt het nog een half jaar voordat het op tv komt. Dat bedoel ik. En dan, heb je nog, dan, dan komt de uitzending, wat, wat je gewoon vaak vergeet is dat je... Je denkt, de opnames zit erop. Top. Weet je, leuk, ik heb het goed gedaan. <laughs> en dan komt het op tv. Maar de enige die het wist, was mijn vrouw, Stella. Dat was mijn enige vertrouwenspersoon. De rest mocht niemand het weten. Dus uh, ook mijn schoonzusje, uh, iedereen die kwam bij mij thuis natuurlijk. Dat is de met wie is de mogen leuk? Dus die kwam elke week bij mij thuis kijken. Ben, het, mee... ben je het? Ben je het? Nee, maar nee, nee. Nee, nee dat was het dus grappige. Pfoes. Iedereen in mijn nog even ook wel erg, eigenlijk een belediging eigenlijk dacht sowieso Dennis kan sowieso niet te moe zijn. <lacht> ja. zei, dat kan niet sowieso niet. Dat kan echt niet. Dus het was zo een soort van uh, elke week als ik dan doorging, ging, mijn moeder en zo hier: jee, je bent weer door. Weet <lacht> je, dus ik zei: ja. En, uh, en ja, dat ging maar zo door, tot op een gegeven moment Dan moest je dus ook nog acteren tijdens het kijken. Ja. Zeg maar, dat, dat Stella wist het dan ook niet, zei dus Oh, ook, je bent door, wat fijn, weet je zo. En, uh, maar ik dacht, op een gegeven moment gaan toch wel mijn broertje of mijn vrienden, die gaan toch wel zien van nah, Dennis, jij, doet toch, ah, Dennis, jij ja, bent de je mol, bent Dennis, ja. maar
1: dat niet. gebeurde dus niet. Dus je hebt het heel goed verborgen gehouden, Stella ook trouwens. Ja.
0: Ja, en toen kwam dus de finale, was Femke, was jij er toen ook bij, bij die finale? Ja, dat was, dat, was, dat was het legendarische moment. Dan gingen we dus met alle kandidaten... En zeg maar de, alleen de finalisten wisten dat ik de mol was uiteindelijk. Ja. Maar de andere kandidaten wisten het allemaal niet. Dus je zit echt lijf te kijken naar de onthulling. En mijn dat moeder, is echt zo, hè Dennis. Even ja, ja. de wereld
1: helpen. Het is, niet, het is geen spelletje, als is echt nee, zo.
0: Nee, man, de mol is echt gewoon de meest grote g- geheime geheimgenoot. Joven Stuygensnerf, nou... Uh. Oh. <laughs> nee, maar dus... Uh, uh, en dan gingen we dus dat kijken en met alle kandidaten, Georgine van Baan was erbij, met, nou ja, Patrick Martens, Edo Brunner, maar nou goed, al die kandidaten en we zitten daar en uh, op een moment komt de onthulling. Uh, eerst loopt Edo Brunner naar boven en, die, uh, en dan hoor je de presentator zeggen, ja, de, je hebt het fantastisch gedaan en bla, bla bla, jij bent de winnaar van wie is de mol? En mijn moeder zegt tegen mij, nee, heb je verloren? <lacht> Oh, nog steeds niet denken dat ik nee. de mol kan zijn. Dus ik zo. En dan kom ik naar boven lopen. En dan sta ik daar zo. En dan zegt op een gegeven moment, zegt, Dennis, je haalt alle vragen goed op elke vraag. En moeder zei, nou, wat knap. Nog steeds niks. Dat had ook niet anders gekund. Want Dennis, jij bent, bent de mol. En, de en mijn moeder gilt door die zaal heen, die <lacht> de rol mensen Nee! Dat kan niet! Dat kan niet! Jij bent mijn zoon! <lacht> die had mij nog nooit zo zien liegen. Ja, kan niet liegen, dat kan jij niet! <lacht> En mijn broertje en mijn beste vrienden ook. Die zijn, nou ik laat mooi met mijn vriendin bij jou wachten. Ja. Ja. Echt gewoon, ik dacht echt zo, aan de ene kant dacht ik zo, oké okay, cool. Maar aan de andere kant dacht ik zo, oh, wat
1: ergens ze me zo? Ja. Hoe hoog ze me hebben zitten. Maar dat was wel een fantastisch moment. Nou ja, want het is niet ontrecht dat ze dat denken. Want jij kan er gewoon niet liegen. Kijk even terug naar die Remenbril. Daar heb je gewoon moeite mee. Moest nee, dat je er moeite voor doen? Je, moest, moest, geleerd, lied, moest, je, moest je er moeite voor doen? Om de mol te zijn. Ja, nee, om, om je mond te houden? Nee, Ik kan, nee, ik kan nee, me man, zo voorstellen w- w- dat als je ergens w- zit. Nee, maar
0: weet je, kijk, ik vind het heerlijk als mensen me onderschatten. Oké. Okay. Dat vind ik echt heerlijk. Dus als op een moment dat, 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 als mensen al denken, Kijk ja, ja, ik vind het ik vind zelf persoonlijk zo zo'n grappig verhaal, dat toen ik werd gevraagd als de mol, dan moet je je voorstellen, je wordt gebeld en uh, uh, je hebt een voorgesprek, alle kandidaten hebben een voorgesprek. En dan, uh, en dan praat je met de redactie. En dan zeggen ze: Wil je de mol zijn? De vraag is aan iedereen. Ja. En dan zeg je ja of nee. Kijk, sommige kandidaten zeggen nee, want het is natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid. Ja. Ik zei, uh, nou, ja, uh, ja wat, wat ga je doen dan als mol? Ik zei, nou ja, ik zeg dan blijf ik gewoon mezelf. Ik ben gewoon die gozer met een grote bek en ik uh, drink lekker een biertje. Ik ga sterke verhalen vertellen. Uit Den Haag. Ik zeg uh, dat iedereen maar gaat onderschatten. Oh, oké, okay. maar ga je echt bier drinken? Ik zei ja, hé. Hey, hey. Ja, Ja, is Dennis. Als geloof ze me niet. Ja, okay. en, uh, en toen, nou, uiteindelijk werd ik gebeld. Het was we op de redactie van MTV en ik kreeg een telefoontje en zeiden ze: Dennis, kun je even ergens apart gaan staan? Ik zo, oké. Okay. Dennis, jij bent de mol. Ik zo, uh, oké. Okay. <laughs> Serieus? <laughs> ja, maar weet wel dat je de grootste risicomol bent ooit. <laughs> ik zou, oké, kikken. En toen zeiden ze tegen mij, dus van tevoren, je krijgt echt totaal verder geen echt, niet echt begeleiding, hoor. Het is gewoon echt
1: zo, go it, go. Je wordt gewoon dieper geworden. Je krijgt
0: alle James Bond, krijg je brieven onder de deur, of echt je fluistert in je oor, wat, wat er gebeurt. En, uh, dus, maar ik, toen werd er wel mij echt benadrukt van Dennis. Het spel begint pas in Mexico. Niet in het vliegtuig, want daar zijn de camera's nog niet aan. Dus laat iedereen gewoon met rust. <laughs> en toen zat ik in het vliegtuig en toen zat Nicolette Kluiver, schijnt er over mij zo. Er is een rij voor mij. Toen ken ik haar nog niet. En, uh, en ik zag al die andere kandidaten allemaal verdeeld over het vliegtuig. En ik dacht zo, nou dat is ook lachen. Iedereen helemaal zenuwachtig. Ja. In een boekie. Jij weet het, Ja, en ik dacht, zo, oh, dit is toch een lach. Ik zei, nou, ik zei, weet je wat ik ga doen? Ik ga nu al gewoon toch al beginnen met fucking. Een beetje, beetje, beetje pesten. Dus ik zei tegen Nicolette kluiven. Ik zei, hey, zeg, kom even bij mij zitten. En toen kwam Nicolette bij mij zitten en ik zei, wat weer drinken? Ik zei, nou, we kunnen toch niet drinken? Ik zie natuurlijk wel. Zei, we zijn er nog niet, Langere vlucht. Ik had whisky cola besteld, <laughs> zijn wijntje. En toen hadden wij besloten dat wij een pact zouden hebben met z'n tweeën. Ja, ja. Samen zouden we erachter komen wie de mol was. Zij vloog er als eerste uit. Heeft je het ooit vergeven? Nee, ze was nog nee. steeds boos. Ze was steeds boos. Ja. Uh, en, toen, uh, en toen stond op een gegeven moment, had ik, had ik een drankje op. En toen zag ik al diegene, zeg maar, dat weten maar twee mensen binnen de productie weten dat ik de mol ben. Die zaten mijn aan n- het mm-hmm. zei: Niet doen, niet <laughs> doen. Doe rustig. Ik zei: Nou, toen stond ik op, het vliegtuig. Al die andere kandidaten die ze allemaal helemaal zenuwachtig staat. jongens, kom erbij bij, joh. Hey, joh. Het zit allemaal niet zo'n te doen, kom even naar mij zitten. Gezellig neem even een drankje zo. bij het vliegtuig. zo. En, zo'n, zo'n plekje hadden we daar zo. En iedereen zei, oh, oh, kan dit wel, mag dit wel? En ik zag de productie kijken van nee, wat doet die gek nou weer? Dus iedereen zo bij elkaar zitten, jongens, allemaal een drankje en uh, een drankje bestellen zo. En uh, nou, sterke verhalen vertelt, zoals precies als ik van was. Vliegtuig land, en dat was natuurlijk het hele idee. Vliegtuig land. En onderling werd het dus al gezegd, nou als één iemand niet te moe is, is hij. dan is die, die man lood uit Den Haag. <laughs> <laughs> en op dat moment, omdat ze dachten, man, die gozer is helemaal gek, dachten ze gewoon, die gozer kan nooit zijn. Die kan zijn. Dus toen, en toen merkte ja. ik, elke aflevering, elke aflevering ja. je, je hoort dan wie je verdenkt, ja. nou, ik maakte ik
1: deed. Niemand dacht mij. Ik kon, ik kon steeds gekker doen. Maar jij bent over je collega's die vliegen. Dat was echt een cultuurschok. Want er zijn hele families die spelen aan het spel ook hè? Ja. Als, als die serie ja. loopt. Ja. Heb, heb je daar nog reacties over gehad? Dat, dat, het, dat het groot percentage was dat absoluut niet dacht Dat jij het überhaupt kon zijn. Ja zei. nou
0: weet je, kijk die moloten, zoals ze dat dan noemen. Dan moet ik wel zeggen, die, die, die zijn natuurlijk veel slimmer. Kijk, op het moment dat ik daar ben en die dan palm ik je gewoon een beetje in. En dan neem ik je mee in mijn emotie en enthousiasme. Uh, maar als je zit te kijken, dan, is het dan ziet de slimme man wel. Van, volgens mij zit hij dit tactisch te doen. Ja ja. Weet je wel? Dus er waren wel mensen die dat wel door. Maar uiteindelijk, ja, ben ik toch
1: uitgeroepen als bestemde alle tijden. Dus, Kijk. En Hallo, die we het hebben het dan over. <laughs> <laughs> nou, dat was de mol. Ja, het is daarna best wel hard gegaan. En wat mij opvalt, uh, we gaan het zo over de maak hebben met met ontslag bij RTL. Dat doe ik heel kort. Heel Want, kort. heel vind kort. ik dat is er genoeg uitgemolken. Maar ben jij? Ben jij Jij moet volgens mij een echt gevoelsmens zijn. Jij, jij, jij presenteert de laatste tijd heel veel maatschappelijk betrokken programma's. Ja. Is, dat, is dat omdat je... Uh, is, zit er een idee achter? Ben, nee. je, ben je betrokken met nee, mensen? Nee, Jeet? natuurlijk wel. Ja, ja een lul. <laughs>
0: nee, ja, nee ja, kijk, het, 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 de mooiste programma's die ik heb gemaakt... zijn altijd de programma's geweest waarbij ik er, inderdaad echt... waarbij het een beetje toe doet. Uh, dus ik heb levenslang met dwang gedaan, mensen met ja. dwangstoornissen. Dus, uh, uh, Tourette on Tour, met mensen met Chille de La Tourette. Dat vond ik echt nog steeds een van de leukste programma's die ik heb gemaakt. Met, waarbij we een band gingen formeren met nou. mensen met uh, de La Tourette. Omdat mensen met Tourette, hebben natuurlijk alle tics. Maar als ze muziek maken, hebben ze daar geen last van. Nee. Dat vond ik fantastisch. Daar hebben we een band mee geformeerd. Dat uh, was toen ook met Spike en zo. En dat we dan uiteindelijk een laatste show hadden, daar, nou, ik heb alleen maar staan janken. Toen die band stond op te treden met elkaar, weet wel, die leefde er zo naar uit. Uh, dus dat vond ik mooi. Uh, uh, ja, ja, en eigenlijk dat, dat ja, project P over die jongeren die pest, gepest worden, ja, dat, dat, dat ligt me ook
1: ja. aan het hart. Ik vraag het ook omdat je ook uh, betrokken bent bij, bij, volgens mij bij aapjes of zo. Er loopt ergens een aapje rond dat heet Dennis, ja. toch? Ja al dat soort dingen, dat betekent dus echt dat jij gewoon... Dat ik nog wel aardig ben. Dat je aardig <laughs> bent, ben. dat je gevoelsmens bent. En ik kom dan toch even terug op het laatste programma, uh, ADHD. Uh, adhd ja. Ja, is dat omdat je zelf ook uh, last hebt van... Uh, nee, heb je, heb je het gezien? Een tikje? Je hebt het niet gezien, zeker? N- ja, ik heb het wel gezien. <laughs> nee, ik, ik heb één aflevering gezien. Ja, precies. Dat genoeg. <laughs>
0: nee, ik, ja, nee ik, het, het was mijn... Um, weet je, ik, ik vind... Medicatie uh, aan, k- aan kinderen geven die anders zijn of drukker zijn dan andere kinderen, vind ik, uh, vond ik, vind ik discutabel. Uh, er wordt tegen mij ook heel vaak gezegd dat ik zo'n uber ben en uh, dat ik uh, ADHD heb. En ik vond het wel interessant te kijken wanneer heb je nou echt ADHD. En wat is het nou echt en, uh, en wat doet medicatie met je en kan je ook zonder medicatie.
1: Maar is dat niet de reden dat jij uh, dat soort programma's bent gaan doen? Gilles, laat uh, Nee, ob- joh, ik, vind het, gewoon, ik vind het gewoon
0: mooi. Kijk, ik kan wel. Uh, non. Uh, uh, yeah, ik, ik, vind, ik vind het zelf persoonlijk gewoon heel leuk. Als je. Uh, t- al die programma's die ik heb gemaakt. die zeg maar. een soort zelfhulpprogramma's. Zeg maar, die, 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 die mensen die mee hebben gedaan. Heb ik, daar heb ik bij wijze van spreken nog steeds contact mee op Facebook. Ja. Die hebben. je hebt echt het leven veranderd van die mensen. Ja. En dat vind ik dan wel leuk. dat je nog wel iets goeds kan doen. Ja. Ja, ik kan wel lingo gaan presteren. Dat vind ik ook leuk. Maar. Uh, ik doe
1: dan toch liever zoiets. ja, maar het valt mij gewoon op, weet je, het is heel wat anders dan, 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 dan uh, uh, temptation island of zo, of ik vind dat, toch, uh, dat soort programma's. ja,
0: goed, ik heb Robinson gedaan, hè, dat is natuurlijk ook wel, uh ja, dat is wel anders dan temptation island natuurlijk, maar, uh nou,
1: het is ook een feestprogramma.
0: nee, maar ik heb wel, ik heb wel, ik heb, wel, ik heb, wel, ik heb gewoon v- v- verschillende kanten, dus ik uh, aan de andere kant heb ik ook dat stukje uh, dat entertainment kantje met zoiets Dance en Robinson, ik vind ook leuk shows presenteren, maar aan de andere kant vind ik het ook leuk om wel iets Iets terug te kunnen doen.
1: Is het voor jou belangrijk om heel veel dingen te doen, heel, heel divers te zijn? Ja. Ja, waarom?
0: Als, als ik één ding heb geleerd van mijn werk bij het verzekeringskantoor, is dat ik gewoon niet de 9 tot 5 baan uh, kan, aan kan. Ik kan niet, ik kan niet, ik,
1: nee, ik, ik niet haat e- sleur. Ik haat sleur, ik, kan, ja, ja.
0: ik moet echt elke dag moet voor mij een soort van... Uh, een nieuwe verrassende dag zijn, weet je wel? Dus ik weet ook nooit van hoe de avond eindigt en dat is vaak uh, <laughs> hoe de avond eindigt ja, de, of hoe de dag begint. Weet je wel? Dus vaak heb ik plannen en lopen toch helemaal, helemaal anders, weet je? Ja. maar daar hou ik van. Ja. Ja. Sommige mensen zijn heel gestructureerd en ik ben echt tegenover
1: Je bent gewoon geoud.
0: Ja, maar ik omarm het ook. Ik vind het ook ik, kijk, ik wil wel proberen niet te chaotisch zijn, maar ik wil niet dat mensen er last van hebben. En ik wil ook wel niet dat mensen uh, denken van, uh, blijf die gozer nou, komt u weer te laat. Probeer wel een soort van mama, word te houden en op tijd te zijn en
1: zo, maar ik ben wel, ik hou wel van het, uh, de afwisseling. Is dat het geheim van het succes van Dennis Wening? Dat je de Dennis blijft, die je, ik zei het al in de introductie, de Dennis blijft die je altijd was? Nou, ik denk wel dat. Dat je echt ik, bent? Ja, ik vind
0: echt, weet je wanneer je echt bent, vind ik altijd zo, klinkt altijd zo uh, cliché, maar. Nou, ik denk um, dat Nee, je maar dat ik, 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 ik weet wel dat toen ik en begon met TV West, waren daar van die mensen die daar verstand hebben van televisie en van presenteren. Die zeiden tegen mij, je moet een presentatiecursus doen. En toen zei ik, nee, dat ga ik echt niet doen. Ik ik wilde eigenlijk gewoon... Zoals ik, zeg maar, ineens mocht presenteren, zo wilde ik dat wilde ik ook uitstralen. Ik wilde eigenlijk, zeg maar, die buurjongen op de hoek zijn die gewoon uh, ineens een microfoon in zijn hand krijgt en uh, gaat presenteren. Ik wil niet trucjes en ik wil niet helemaal knap zijn. En ik, wil, ik wil eigenlijk meer gewoon die guy zijn dat iedereen denkt van hé, is die presentator. Ik wil gewoon die jongen, boy next door zijn, weet je, die daar gewoon met een microfoon staat en er oprecht geïnteresseerd is en gewoon zichzelf is. En ik heb nooit, ik heb altijd een hekel gehad, jongen, aan, aan het heel Versumse wereldje. Als ik dan op een feestje kwam waar iedereen alleen maar zo. Mooi liep te wezen en, uh, en uh, nep. Ik haat nep. daar kan ik niet tegen. Dan kan ik ook niet. Uh, dus ik heb dat gewoon m- uh, m- m- in mezelf. Naar mezelf geluisterd eigenlijk in dat opzicht. Denk je dat
1: als je niet echt bent, dan kan je toch ook die programma niet presenteren, denk ik. Nee, dat kan als je dat niet oprecht niet. bent. Met nee, de... nee, nee, nee.
0: maar val, ik val zwaar door de man. Als, als ik, soms, ik heb wel eens een programma gedaan door, weet je, waarbij, waar, waar, wat ik niet echt heel leuk vond. En dan zie je het ook gelijk in mijn kop. Ik kan gewoon echt, ik kan niet nep doen. Het is verschrikkelijk. Dan, zie je, dan zeggen mensen altijd, maar je vond er niks aan. Hè? Ik zeg, nee,
1: verschrikkelijk. Ik wil toch nog eventjes stil bij, uh, bij RTL. Het was op een gegeven moment het was gewoon afgelopen. verrassing voor jou. Terwijl zij zeiden, het is op jouw verzoek. Het contract werd niet verlengd. Dat heb je in huis gekocht mm-hmm. en dan? Dan moet je iets uh. verzinnen. Uh, ja,
0: maar ja, goed, kijk, ik ben dus uh, altijd heel nuchter. Ik sta bij beide voeten in de grond en ik, weet ook, ik ben ook heel realistisch. En ik weet ook dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Ik heb ook altijd gedacht van ik ben geen... Uh, nou ja, b- b- noem eens een presentator die al jaren door is gegaan, weet je. Dus ook, je weet dat er een houdbaarheidsdatum op staat. Dus je weet. Alle jaren die ik kan presenteren. die neem ik verliefd. Ja, maar niet dat dit is van. Zeker maar een,
1: beetje een raar verhaal. Want het, is dit, het, is, het gaat om principe nu. Nee, tuurlijk. Dat was, dat ja, maar dat was, oh
0: sorry, dat was heel velend, Maar. Uh, dat, tu- tu- tuurlijk was het schrikken op dat moment. En het was. Uh, uh, was niet netjes. Uh, en. Um, ja, maar dat is ook wel echt. die tv-wereld. Die ja. is verschrikkelijk hard. Als ik. I- ik ken al die presentatoren, presentatrices die ik om me heen ken, die hebben allemaal dat soort falen meegemaakt. Dus je bent, uh, ze doen alsof je, uh, je, aan de ene kant ben je een, een prinsje of een prinsesje, maar aan de andere kant ben je echt binnen no time mee zo uitgekikt. Maar is dat wel een beetje jouw wereld dan? Dat, nee, ik, nee, nee, je man. ik heb ook al zeggen, ik kan niet tegen dat wereldje. Maar zolang mensen mij, uh, uh, mij vragen om iets te presenteren, dan nemen ze mij ook gewoon zoals ik ben. Ze weten ook gewoon dat ik geen concessies doe. Ik doe gewoon wat ik doe en dat doe ik goed, Daar doe ik mijn best voor. En, uh, en gelukkig hebben we, ik presteer al twintig jaar man, twintig jaar. Dat vind ik echt niet normaal. En ik ben daar heel erg trots op, maar als het ophoudt, dan vind ik dat heel jammer. Maar dan zorg ik wel dat ik nog genoeg andere leuke dingen in mijn leven heb waarmee ik ook gelukkig word. Hm.
1: Want, wat, wat wil je nu op dit moment?
0: Nou, ik heb dus een, uh, een influencer marketingbureau, helemaal uh, hip natuurlijk. Een uh, No Frons heet dat. We doen eigenlijk een soort reclamebureau, maar dan echt met focus op uh, Instagram en social media. En in Amsterdam heb ik daar een kantoor en dat gaat goed. Ik heb twee jongens voor me werken en dat is, daar heb ik gewoon eigenlijk mijn vaste inkomen uit.
1: Wat zijn je nou, waar zit het kantoor?
0: Ja, 0,20. Ah. Uh, <lacht> maar goed, als ik één keer, nou, keer per week en ik ben er veel maar bellen. bellen. Uh, oh. Maar goed, dus dat heb ik en dat, dat, dat gaat heel goed en ik doe management van een jongen, uh, Superjas heet hij, naar de artiesten met wie ik bezig ben ik, en ik heb nog steeds, ik heb een nieuw bandje, Burnout Boys. En ik heb natuurlijk, uh, dat is nog steeds, ik doe tv dingen. SBS nog toch? De, de ja, We Want More en er ja, komt ja. een nieuw programma in, uh, in december. Dus ik doe, ik doe van alles, maar dat is ook precies zoals ik het leven wil aanvliegen. Ja. Is het een bukkellist is ze? Ik zie jou nog wel eens in een filmpje of zo. Nou, dat is dus wel ding, ja, dat zou ik dus nog willen. Ja. Ik heb dus ik heb ooit een keer een pilot gemaakt voor een, voor een serie voor TV Westen. En dat is nooit wat geworden. <laughs> ik, ik heb pilot gedraaid, maar dat vond ik wel leuk. Ik dacht: hallo, ik heb toch een kop. Uh, ik ben toch net een soort jonge Champagne. <laughs> Nee, dat, ik zou heel graag willen acteren. Ja, ja. ja? ja, ja, ja. ja maar dat, dat, dat zou ik nog wel willen. Dat, en dat is nog nooit gebeurd. En ik heb heel vaak mensen ze zeggen: hey, Heb je nooit geacteerd? Dus ik zeg, nee, nog nee, 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 steeds niet. Dus als iemand uh, thuis zit kijken. Of, uh.
1: <laughs> en is er nog wat. Je hebt net uh, gezegd: Ik heb Ikke Pop, was mijn grote held. Die heb ik geïnterviewd. Is er nog, is er nog iemand die je absoluut voor de camera wil hebben waar je echt dolgraag even mee 24 uur apart wil?
0: Mag ook vrouw zijn? Ja hoor. <laughs> nee, ik, nee ja, ik moet eigenlijk zeggen dat ik echt best wel verwend ben. Ik heb natuurlijk wel m- mensen die ik echt heel tof vind, die ik dan wel eens een keer zou willen spreken. Maar ik heb eigenlijk met, met in de tijd van MTV heb ik eigenlijk echt wel iedereen kunnen interviewen die ik echt heel tof vind. Ik zou nog wel, wel meer willen interviewen, want dat vind ik ook wel leuk. Interviewen, echt, dat heb ik lang niet gedaan, echt. Artiesten interviewen. Um, maar. Uh, Nee, ik, wil gewoon, uh, ik, ik, ma- ik, ik mag mezelf gelukkig prijzen. Daar had ik het vanmiddag over met iemand. Dat ik. Ik wilde vroeger. Ik hoefde niet geen prestatie te worden. Maar ik vond het wel leuk om mee te doen met al die spelletjes. Ik wilde vroeger meedoen met Wakko Wakko. <laughs> Bijvoorbeeld. Nou, ik heb nu meegedaan met Wies de Mol, Ik heb meegedaan met Robinson. De uh, Big Escape. Nou, weet je Wies de mol was natuurlijk de Mol. Big Escape was de tweede. Ik heb, er komt binnenkort een nieuw programma aan. Ik zeg het gewoon. Uh, 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 hoe heet het? Hunted. Ik zeg het gewoon, nou alsjeblieft, ga meedoen met Hunted. Super vet om, uh, om mee te doen. En uh, dus die, die spelletje vind ik ook tof, weet je Dus ja, ik ben, eigenlijk mag ik gewoon niet klagen, weet je hm.
1: Ik zie je niet staan met je bentje in het bijvoorbeeld. Nee, man. <lacht>
0: nee, joh, dat, dan loopt de hele ziekenhuis leeg. Nou, het scheelt wel, dat is nu al leeg, maar. Uh,
1: ja. Nee, je kan het vast winnen. Waar zien we met Dennis over vijf jaar?
0: Nou, ik hoop gewoon uh, succesvol met mijn uh, bedrijf. Eigenlijk gewoon zoals het nu gaat. Alleen dan nog iets succesvoller.
1: Ja. Ja. Dan hopen we dat corona ook afgelopen is. Nou, dat hopen we en zo En sowieso. dan hopen we dat we hier weer zitten over vijf jaar met jou. Maar ja, dan met allemaal in de we. volle zaal. Ja. Met dezelfde mensen. Ja. Dennis, onwijs Heerlijk. bedankt man. Heel graag gedaan. Top dat je er was. Dames en heren Dennis Wening.